0: a Café en Español. Estamos súper súper contentos en Editor de Café por finalmente poder compartir con ustedes este nuevo espacio disponible. Bueno, en mi caso, Pascual lo quien les está hablando, eh, estoy muy emocionado porque es algo que eh, tenía mucho tiempo por allí cosiéndose a fuego lento, pero que obviamente todo proceso lleva su debido eh, tiempo de maduración y en el caso de, de específicamente este podcast, bueno, eh, hubo un trabajo de investigación previo que así como tal cual nosotros tenemos que leer mucho antes de poder escribir y específicamente, por ejemplo, en el caso de Editor de Café, todo este tema de los artículos de café en español, eh, también tuvimos que escuchar muchos podcasts para poder diseñar este. Eh, este, bueno, es el episodio Número cero ¿Por qué es el cero? Te preguntarás Bueno, porque es el piloto, es nuestro modo A, a fallos. Estamos como que empezando A tantear el terreno y, y bueno Es el primer contacto Que tenemos contigo Entonces la intención es que eh, este primer episodio genere ya la secuencia, todavía estamos primerizos. Es eh, posible que encontremos unos fallos en esto. De hecho, eh, lo normal es que en este momento te dijera en qué plataforma puedes encontrar este podcast. Aparte, obviamente, el IGTV, donde lo vas a tener siempre disponible, el IGTV de Editor de Café. Pero la realidad es que, bueno, vamos a colocarlo eh, disponible en las plataformas que nos permitan difundirlos, bien sea por ejemplo Spotify, Google Podcast o cualquier otro eh, canal de difusión que termine por podcast y que nos permita poder compartir este espacio que bueno, vamos a seguir eh, obviamente hablando sobre café y vamos a seguir conectando a todos los eslabones de la cadena de valor así como venimos haciendo un editor de café ¿Para qué? Bueno, para traerte a ti, nuestro consumidor final, todo este conocimiento. Eh, bueno, antes era en el formato escrito, que no se va a morir, sigue todavía en Editor de Café. Pero ahora, además, también en este formato que me gusta llamarlo como una especie de pseudo radio cibernética. Y bueno, pseudo radio cibernética, porque bueno, soy un apasionado de la radio y esto para mí es realmente... Casi que un sueño hecho realidad, pero donde puedo decir cosas sin censura. Entonces, eh, maravilloso, de verdad, este nuevo tema de los podcasts y, y de todo lo que va ligado obviamente con el desarrollo de los mismos. Y esperamos que, bueno, eh, puedas disfrutarlo a medida de que se vayan desarrollando en Editor de Café todo esto. bueno en este primer eh, segmento de este episodio 0, obviamente vamos a hablar un poquito sobre cómo va a ser la temática de eh, estos podcasts aquí disponibles en Editor de Café. Y bueno, te voy comentando que van a salir los días domingo. Eh, bueno, de hecho, para mí realmente es jueves porque estamos grabando esto hoy Jueves, eh, vamos a verificar jueves 4 de junio y bueno, ya tú lo vas a escuchar a partir del domingo 7. Pero a partir de ese domingo 7 vamos a empezar a tener todos los domingos eh, nuevos episodios del podcast y donde bueno, ya el domingo 14 vamos a tener efectivamente ese episodio número 1 donde vamos a traer eh, más contenido aparte de lo que tenemos aquí. Entonces bueno, este es uno eh, de esos episodios un poco experimental para ver Cómo es toda la dinámica, eh, la receptividad de ustedes, por favor, va a ser muy importante que eh, nos manden comentarios mediante eh, mensajería directa en Instagram, bien sea a Pascual Lamparielo o a Editor de Café. Nos dejen comentarios en el blog, nos dejen email sobre qué les pareció todo esto. Recuerden que el email de Editor de Café es gmail.com y de verdad que su feedback va a ser muy importante para poder seguir produciendo todo este tipo de contenidos que realmente eh, nos motiva muchísimo porque es otro segmento o espacio de comunicación que bueno vamos a poder compartir con ustedes. Entonces, eh, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio. Y si les gustó, por favor, compartan con todos los demás coffee lovers y apasionados por el café. Que seguramente eh, tienen bastantes allí. Porque cuando el café se comparte, siempre hay amigos para, como quien dice, tirar para el techo. Entonces, eh, este podcast, como les eh, venía diciendo, lo vamos a publicar todos los domingos va a venir un formato donde vamos a tener varios segmentos en esos segmentos obviamente van a haber distintas dinámicas dependiendo de lo que se haga en el día eh, podemos hablar de repente de artículos que previamente se publicaron durante la semana en el blog de editor podemos hablar sobre alguna cosa que haya leído bien sea en español o en inglés porque la idea es traerle contenido de otros creadores y traducirlos a nuestro idioma para poder eh, tener todas esas actualizaciones a diario de repente podemos hacer eh, alguna tip algún tipo de dinámica con, eh, en pequeñas cápsulas de entrevistas o llamadas a especialistas para tocar un tema en particular y todo eso lo vamos a ir construyendo a medida que vayamos realizando los eh, episodios entonces bueno eh, vale destacar de que el cielo es el límite entonces creo que vamos a tener un excelente espacio para poder seguir promoviendo la cultura de café en este idioma. Entonces, bueno, eh, importante, importante eh, destacar que, bueno, este podcast, obviamente, viene patrocinado por una serie de sponsors que son muy especiales y que, bueno, esta ha sido una semana súper exitosa. De hecho, eh, estamos terminando de cerrar y finiquitar eh, contratos con algunos de ellos en este caso muy particular bueno este podcast eh, o este episodio en especial está patrocinado obviamente por Grupo Giorgio eh, y Ranchilio Venezuela quienes definitivamente eh, van a, a, nos tendieron la mano y, y están apoyando a Editor de Café de Lleno con, con este proyecto y son una marca con una gran tradición eh, familiar en Venezuela promoviendo el uso de las máquinas expreso y de los que hay un contenido ahí bien interesante preparado que vamos a estar compartiendo próximamente bien eh, por estos canales de comunicación ahora en el podcast y también en, mediante la, la web de Editor de Café. Entonces eh, este primer episodio está patrocinado obviamente por Grupo Giorgio Muchísimas gracias por todo el apoyo que vienen haciendo con eh, el sponsor eh, Editor de Café y eh, para el día de hoy bueno vamos a tener dos temas que me gustan me gustan bastante porque el primero tiene que ver con el con algo que se gestó desde el principio de la cuarentena y es algo que todavía, eh, obviamente, hay que seguir apoyando, hay que seguir promoviendo, y tiene que ver con, la, con el apoyo a las tostadurías locales. Eh, inmediatamente, cuando empezó el tema de la cuarentena, en la posibilidad de que las cafeterías cerrasen, eh, por obviamente ser un espacio de convivencia común y con un gran aforo de personas. Se empezaron a gestar en muchas eh, partes del mundo movimientos en apoyo a estas torturías locales donde obviamente si estas cerraban íbamos a tener un grave problema eh, para el desarrollo de la caficultura y obviamente eh, iba en detrimento del mismo caficultor a pie que al no poder eh, comercializar su café ya íbamos a tener eh, un grave retroceso en lo que es la industria. A nivel global. Entonces, bueno, se empezaron a hacer una serie de, de iniciativas eh, por muchas em empresas de eh, habla inglés que después eh, adoptamos a las de habla en español y aquí en Venezuela no ha sido eh, no ha sido en vano dichos esfuerzo. Entonces, en este primer episodio me parecía algo súper loable el tema de promover, eh, en mi caso, que nos encontramos en Valencia, Carabobo específicamente, eh, ah, bueno, la tostaduría local que tengamos más cerca y la que particularmente es una de las opciones favoritas eh, del editor y que eh, definitivamente vienen haciendo un trabajo muy, muy bueno desde el poco tiempo que tienen realmente de apertura. Entonces, bueno, de aquí nos vamos a la siguiente sección a conversar un poco con Jesús Fue Mayor, quien es... Un amigo tostador, y que eh, bueno, nos vamos a ver en Bodega Expreso. Seguramente tostemos algo de café, eh, compartiremos eh, con él un poco y hablaremos sobre este tema de cómo, bueno, vienen tratando el, el tema de la cuarentena y el coronavirus, el COVID-19. Entonces, eh, vamos directamente a la sección y nos vemos allá. Estamos tostando café, estamos eh, en este momento en Bodega Expreso, una tostaduría local aquí en Valencia, Carabobo, en Venezuela, y nada, estamos conversando con Jesús Fue Mayor, un muy buen amigo. Eh, sobre un tema que me gusta muchísimo y que creo que es importante eh, acotar aquí en el Editor de Café que es el tema del apoyo a la tostadoría local Jesús, bienvenido a Café en Español bueno, este es el primer episodio en formato podcast y yo contento de que me estés apoyando porque, bueno, expreso siempre ha abierto las puertas o me ha abierto las puertas para hacer muchas cosas y nada, en, este, en, en esta nueva sección donde vamos a contar con ustedes es un gusto para mí tenerte Bienvenido, Jesús.
1: Hola, Pascual, gracias por la oportunidad. Bueno, eh, tú sabes que eh, lo importante de, de todo es eh, siempre el apoyo, siempre contar con personas que estén interesadas en este mundo del café y que, bueno, eh, el apoyo es muy importante de ambas partes.
0: Gracias, eso. Bueno, mira, eh, con este tema de el apoyo a la tostaduría local que está eh, tan en boga con el tema del COVID-19, la cuarentena, lo que viene ocurriendo en el mundo, eh, y obviamente eh, dentro de nuestro gremio que afecta muchísimo a las cafeterías, se ha visto ya desde hace meses cuando empezamos con esta situación en marzo, eh, cómo la comunidad internacional en el gremio de café ha apoyado a las tostadurías para que obviamente, eh, chicos, cada eh, persona pueda seguir manteniendo el trabajo que al final termina traduciéndose en el apoyo al caficultor y a toda esa cadena de valor que siempre buscamos respetar en, en este mundo del café. Entonces, bueno, yo quisiera eh, primero abrir, obviamente hablando de Expreso, cómo inició este proyecto, eh, porque obviamente es la tostaduría a la que asisto, la que me gusta y la que está más vinculada a Editor de Café, y que sé que tiene una una loable misión en la promoción del café venezolano.
1: Eh, bueno, te comento que Bodega Expreso nace eh, a raíz de una idea eh, eh, consumada de unos empresarios acá en la ciudad de Valencia, eh, quienes se capacitaron con nosotros en eh, Sebascofi y nuestra Academia de Barismo y bueno, decidieron aportar un poco a la cultura del café venezolano y bueno, hicieron la, la, la inversión. Eh, en cuanto a equipos y, y todo lo que tiene que ver con, con la cultura del café para poder transmitir todo eso a la comunidad venezolana y por supuesto en un futuro a la, a la comunidad internacional. Siempre dándole un valor agregado al café venezolano y por supuesto a los caficultores que son, digamos, los protagonistas eh, de que todo esto sea posible, de manejar un poco la calidad en búsqueda de, de optimizar mucho más, eh, digamos, la trazabilidad de los caficultores para obtener mejores beneficios y por supuesto el mercado cambie. Es un factor bastante importante acá en Bodega Expreso, que nosotros estamos ubicados en, en, en la ciudad de Valencia. Bueno, pueden visitarnos en nuestras cuentas. Eh, y bueno, gracias por, por la invitación. Y sí, se trata de un proyecto que nace con la palabra bodega, que tiene mucho que ver con, con la historia valenciana o la, la historia carabobeña. ¿no? Pueden verlo también un poco de esa historia en nuestras páginas. Pero es un concepto, básicamente, es un espacio para generar cultura. Es un espacio para que todo aquel venezolano interesado en el mundo del café, entusiasta, eh, profesional, eh, pueda abogarse a nuestras instalaciones y presenciar un poco de lo que es eh, la virtud del tostado del café y, por supuesto, la virtud del grano y, y de la calidad intrínseca de, de cada una de las variedades de café que se encuentran disponibles en Venezuela.
0: Genial, Jesús, genial. Bueno, eh, ahora tú voy a consultar algo que obviamente es uno de los temas que están más en boga con todo lo que está pasando y yo quiero saber cómo ha afectado eh, aquí en la cafetería, porque ustedes aparte de tostar café y vender café en granos... Eh, Ustedes tienen disponible venta de café en taza, yo creo que eso ha sido lo más complicado de esta situación, pero ¿cómo ha sido la perspectiva de una tostaduría aquí y cómo han venido trabajando con toda esta situación coyuntural que estamos viviendo en este momento?
1: Bueno, ha sido un tema bastante complicado y difícil. Eh, yo creo que, que buscando alternativas de comercialización del producto y... Tenemos la facilidad ¿no? de, de mantener un producto óptimo y de calidad, ya que utilizamos eh, envases especializados para optimizar mucho más la calidad de nuestro café en grano que mantenemos en almacén, eh, dándole así, por supuesto, un reposo al café y una viabilidad muy, muy, muy interesante. Ha sido un tema bastante complicado y difícil. Yo diría que eh, masivamente, como un espacio de cultura, ha mermado un poco la clientela con respecto a a, a temas de interés, ¿no? eh, eventos que veníamos haciendo paulatinamente, inclusive tú has estado y has participado en nuestros eventos. Eh, ha sido un tema de paciencia, eh, un tema de seguir generando contenido para eh, que las personas sigan obteniendo nuestro café eh, por medio de, de despachos de pick-up y, y delivery. Y por supuesto, algunos clientes eh, ya acostumbrados a nuestros cafés, se acercan a nuestra tienda y por supuesto pasan por su producto. Ha mermado un poco eh, la, la insistencia de la clientela debido a lo, a lo del COVID-19, pero nos hemos mantenido firmes y, y con, con la mera convicción de que saldremos de esto y que continuaremos y no descansaremos hasta obtener los resultados que de verdad nosotros queremos.
0: Este tema de... Eh ofrecer el crear contenido y mantener alimentadas las cuentas es algo que se ha visto en tendencia sobre todo en las cafeterías porque cada vez estamos yéndonos más hacia el mundo 2.0 o hacia la internet para poder eh, promover eh, todo lo que es el consumo de café y yo creo que es valioso de hecho eh, hace unos minutos aquí en Bodega Expreso porque esto lo estamos grabando hoy viernes el podcast debería ya cuando ustedes nos estén escuchando debería haber salido el domingo hoy viernes, bueno, tuvimos una transmisión aquí desde Bodega donde me invitaste a, a participar en ese live y preparamos un guayoyo y, y bueno, te felicito porque cre creo que vi un, una perspectiva bien ambiciosa de pericia con respecto a la manera de crear contenido y, y alimentar las cuentas que es algo que cada cafetería va a tener que ofrecer a medida de que vaya eh, ocurriendo toda esta situación porque sabemos que esto va a pasar, pero no va a pasar de la noche a la mañana, y obviamente crear contenido va a ser una de las cosas más importantes eh, para todas las personas dentro de la cadena de valor en el café y cada vez con más utilidad, porque no sirve simplemente postear cualquier cosa en las redes, sino que realmente eh, hay que hacer un trabajo allí como que bien importante al respecto, ¿qué opinas Jesús?
1: Sí, efectivamente eh, es un trabajo inalcanzable no digamos de eh pareciera que fuese inalcanzable pero en realidad es algo que podemos palpar con las manos eh, es un trabajo continuo tanto de tu parte, de parte de Bodega Expreso y, y nuestra Academia de Barismo aquí ubicada en la Ciudad de Valencia tratando de generar un poco de cultura, de contenido eh, que unamos más eh, de verdad que es, somos deseosos de que exi existan más establecimientos de tostaduría como, como lo es Bodega Expreso aquí en la Ciudad de Valencia eh, también hay otros salones como nosotros, por supuesto, generando contenido, buen contenido, buenos tostadores, gente profesional del café en la ciudad de Caracas y otras ciudades venezolanas, tratando de proyectar todo este trabajo que hemos venido haciendo. Eh, para nosotros es interesante y es placentero contar con personas que estén aunadas a este medio para seguir impulsando un poco más eh, la cultura del café venezolano. Eh, yo diría que, que apostamos porque existan más tostadurías y exacerbar observar un poco el... Eh, 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 esa empatía que sienten muchas personas por mantener un producto de calidad en Venezuela. Yo apuesto por la calidad, apuesto por un mejor país y apuesto por supuesto a las tostadorías locales, eh, y a, a, a la cadena de valor y a cada una de esas cafeterías que se encargan de transmitir todo lo que es positivo para esta maravillosa bebida.
0: Genial. Fíjate que me parece que una de las alternativas, y de hecho hasta hace no mucho en los foro chat que hicimos en, a través de Editor de Café y mis cuentas eh, personales, tiene relación a que cada vez las cafeterías van a tender más hacia el tema de que necesitamos tostadurías en ellas. Yo creo que en Valencia y en toda la ciudad de Venezuela eh, cada vez se va más a optar por ese por ese fenómeno de tener una tostadora dentro de ella, porque al final eh, va a generarte eh, mejor eh, rendimiento que recurrir necesariamente a marca y eso bueno, es algo que, que va a ir sucediendo paulatinamente eh, ¿por qué me parece importante? porque si bien, por ejemplo, no tenemos el aforo en las cafeterías eh, con la venta en tasa, que antes de repente era lo que más eh, que generaba un porcentaje de ganancia, ahora tenemos la venta de café en retail, bien sea en grano o molido, y que obviamente le da la perspectiva al consumidor de que podemos obtener eh, bueno, nuestro perfil es de molienda, ideal para cada una de las vidas y eso es bastante atractivo, sobre todo para quienes se inician en este mundo, que como un denominador somos muchas personas las que estamos apasionadas y metidas de lleno en esto, pero que obviamente tenemos una gran masa de personas allí eh, que desean cada vez consumir más contenido de café y aprender al respecto y que necesariamente no tiene morirme en casa si yo te consultara o bueno si me puedes facilitar no sé si tienes de repente a la mano unas cifras de cómo han sido el cambio de ventas eh, entre el café en taza eh, contra el retail demolido eh, más o menos cómo se ha ido trabajando esto durante esto ya bueno ya vamos para dos meses en esta situación
1: bueno, fíjate que nosotros eh, como un proyecto nacemos apenas a finales de la ciudad de. perdón, eh, apenas a finales del mes de enero y tenemos pocos meses en el mercado, pero ha sido un fenómeno bastante interesante. Eh, por supuesto. La, al, al comienzo tuvimos eh, un, un empuje bastante positivo en cuanto a las ventas del café, más que todo en taza. ¿no? Eh, hoy en día ha crecido mucho más la venta del café en grano, sin preparación, ya que muchas personas eh, ya se están acostumbrando en la ciudad de Valencia a la calidad de los cafés que estamos manejando. ¿no? Eh, cafés con características muy diferentes unos de otros, pero siempre eh, apoyados un poco en el terroir de cada uno de los suelos venezolanos. Eh, con calidades in, intrínsecas como la, la, el, los estados como Lara, eh, Aragua, Mérida, eh, eh, Portuguesa, Monagas. Eh, tenemos diferentes suelos, diferentes granos con diferentes procesos. Y la gente se está apoyando mucho en eso. Eh, eh, está apoyándonos y está comprando mucho más café, a pesar de que por el, el tema de, de las reuniones, por el... el, el el virus del COVID-19 eh, la gente no han asistido tanto físicamente pero sí están comprando bastante café yo creo que ha sido positivo ha sido por un lado eh, el, el tema de convivencia como, como venezolano en los salones ha mejorado un poco pero a nivel eh, de compra de café hemos tenido bastante aceptación
0: eso es maravilloso porque entonces eh, es asertiva esa propuesta de que bueno, sí, que las cafeterías van a tener que emigrar a, a ese eh, espacio de eh, tener disponibles tostadoras para generar eh, cada vez más contenido, bueno lo que escucharon hace no mucho fue eh, el crack del café, porque como le estamos tostando y fíjense aquí estamos haciendo la descarga y en un momento van a escuchar un poquitito de ruido del enfriador, pero nada estamos en vivo como quien dice. Ahora Jesús eh, me gustaría que me hicieras un comentario sobre los distintos orígenes que manejas aquí en, en Bodega, qué es lo que has trabajado, qué es lo que tienes disponible, eh, porque yo sé que es un espacio para la promoción del café venezolano, entonces es interesante saber actualmente con qué cuentas en La Tostaduría. Bueno, ahorita contamos con orígenes
1: eh, del estado de Aragua, del sector La Troja, un café lavado eh, con una varietal típica, eh, con notas bastante interesantes eh, Tenemos café de, del sector de humo caro alto, estado Lara. Un café bastante, que es el que acabamos de soltar un bacho ahorita, ¿no? Eh, con unas notas a caramelo increíbles, a cacao, a chocolate con leche, bastante interesante, que son muy comunes en los cafés venezolanos, ¿no? Eh, es notable re recalcarle algunas características que tiene este café, por ejemplo, de Lara y algunas características un poquito más exóticas que son los cafés que hemos adquirido de Aragua. Estamos esperando otros, otros orígenes venezolanos. También tenemos disponible café del estado Sucre, eh, café de monaga con algunos procesos eh, bastante interesantes como uno, una fermentación carbónica, también tenemos unos honis. De un chico llamado Juan Carlos Mujica, que tiene unos cafés bastante interesantes, le está poniendo bastante corazón a esto de, de los procesos en, en la finca. Y tenemos eh, cafés naturales, eh, eh, tenemos algunos con unos procesos bastante interesantes. Pues todos estos cafés pueden adquirirlos acá en bodega. Lleguen, pregunten y nosotros los vamos a orientar. Tenemos café para diferentes tipos de métodos: tenemos para expresos, hay café para filtrado algunos con características diferentes a otros. Nosotros te preguntamos qué quieres y, y en base a lo que te gusta, nosotros podemos eh,
0: ofrecerte un producto de calidad. Yo creo que eso que acabas de comentar es una de las cosas eh, predominantes al momento de escoger eh, una cafetería sobre otra, porque al final definitivamente eh, el servicio es algo que prela cualquier cosa con respecto a, a la intención de de dónde comprar el café que toma todos los días en la mañana. Entonces, definitivamente el que tú le puedas ofrecer a alguien esa oportunidad para que escoja entre el distinto tipo de café que tiene disponible es eh, algo genial. Bueno, ya terminamos el proceso de enfriamiento y ya vamos a descargar eh, el café. Y ahora, eh, una consulta bien particular, Jesús. Eh, se ha visto un incremento, por ejemplo, de toda esta tendencia del home barista y, y de eh, hacer parte de lo que es la, la cafetería, en la cafetería llevarlo hasta la casa. ¿Cómo ves que va creciendo esto? ¿Tienes pensado de repente ofrecer algún otro tipo de producto como pasa con tostadurías y cafeterías en Latinoamérica que están ofreciendo, por ejemplo, cócteles envasados en café, cold brew enlatados? ¿Qué es lo que has pensado para promover en los próximos meses? Porque sabemos que esta situación es una oportunidad de crecimiento. Eh, es algo que hay que entender en las cafeterías. Y de ahí sale este movimiento de apoyar a la tostaduría local. Entonces, eh, cuéntame, ¿qué hay eh, planeado en Bodega Expreso para promover?
1: Bueno, no, eh, acá en Bodega nosotros tenemos bastantes proyectos. Eh, dentro de esos proyectos, principalmente uno es generar ese contenido adecuado para que la gente pueda eh, entender un poco el trabajo que se viene haciendo. ¿no? Eh, por supuesto, hay, hay algunos proyectos en mente con respecto a esos cafés envasados para que la gente pueda hacerlos en casa o, por supuesto, la, hacerle la vida un poco más, más fácil con productos locales, pero de calidad. Sí, hay bastantes proyectos eh, en puerta. no. Eh, próximamente los daremos a conocer por nuestras redes, productos nuevos, eh, asociados al, al tema de la cultura, eh, aunado un poco a, a la lectura, al tema del conocimiento, generar algo que pueda entender el cliente y pueda consumirlo con total eh, claridad. ¿no? Yo pienso que más que lanzar un producto al mercado tenemos que generar un contenido de, de, de cultura para que la gente pueda entenderlo y creo que el venezolano tiene la capacidad de poder hacerlo. Y, Basándonos en eso, próximamente tendremos el lanzamiento de esos nuevos productos y bebidas acá en Bodega.
0: Maravilloso, eso. Ahora, por favor, déjanos aquí eh, las redes sociales, obviamente, Bodega Expreso, tus redes, para dejar esto aquí grabado y asentado durante lo largo del tiempo y que, bueno, las plataformas de difusión nos permitan como Spotify. Todo esto eh, aquí en este episodio piloto de Café en Español por Editor de Café.
1: Bueno, nuestros nuestros espacios son eh, en las redes bodeguespreso.be, así como se escribe. Eh, mi eh, Instagram personal es eh, j fue en mayor P, y por supuesto el de la academia de barismo arroba @sebascofi. Allí pueden conseguirnos en cualquiera de esas tres redes, pueden darle las notificaciones y ver lo que, lo que se viene a continuación.
0: Genial, bueno, nosotros le vamos adelantando por aquí en Editor de Café terminando ya esta sección que eh, vamos a contar con el apoyo de Bodega Expreso como, bueno, en este momento nuestra tostaduría local eh, aquí en Valencia, Estado Carabobo de donde tenemos nuestro equipo aquí de Editor de Café y definitivamente vamos a tener muchas actividades que trabajar con ellos y vamos anunciando por ahí eh, que, bueno, van a ser parte de nuestros sponsors oficiales aquí en el podcast de café en español así que no te vayas seguimos aquí próximamente con la siguiente sección así que nos vemos saludos y bueno retomamos aquí con café en español el tercer segmento ya se nos está acabando eh, este episodio de prueba aquí en el podcast Venimos de conversar con eh, Jesús eh, fue mayor De verdad que súper grata la reunión con él en Bodega Expreso Tostamos café, incluso me terminé colando en un live que tenía Me invitó a preparar un guayoy Y bueno, siempre es genial poder compartir con amigos Y si compartimos café, más todavía Entonces, eh, volviendo a aquí a a la planificación para este episodio de prueba bueno ahí sabes que para eh, estos pilotos siempre hay que meter un poquito el tema de, de hacer hablar a las personas y bueno eh, quise promover un, un tema que hasta cierto punto podría ser eh, controversial pero básicamente es mi perspectiva eh, y que ya he conversado con bastantes amigos de del gremio en, en algunas u otras oportunidades sobre lo que es eh, un comentario que existe dentro de la industria y que resuena bastante en el caso aquí de Venezuela, donde se afirma de que eh, el barista venía siendo el equivalente en la restauración al sommelier de café. Eh, a partir de ahora, gran parte de, de lo que voy a decir, bueno, va a terminar siendo, eh, digamos que opinión muy personal como Pascual Amparielo, aunque obviamente formo parte de Editor de Café porque soy quien redacta los artículos y gran parte de ellos parten de obviamente mi opinión personalísima, eh, pero para que tengan una idea sobre por qué digo todo esto, es que bueno, quien me conoce, les recomiendo que vayan a mi Instagram y, y que no me siga, por favor, síganme. Al igual que si no sigan Editor de Café, por favor, obviamente sigan a Editor de Café. Eh, yo me gradué de Sommelier porque en algún momento quise aprender a catar café y era lo más parecido entonces eh, aquí en Venezuela como una formación para poder yo tener eh, eh, esa ese aval, de hecho yo recuerdo que cuando yo empecé a formarme como tal, ni siquiera yo bebía vino, era simplemente una estrategia para poder eh, tener un entrenamiento sensorial y poder crecer en el tema del de mundo del café con una formación valiosa, entonces cuando eh, yo me empecé a formar como someliego, y no bueno, tengo que decir que al final me terminé enamorando del vino, eh, y me alegra muchísimo poder decir la palabra vino, de hecho, porque si estuviéramos en un método convencional como la radio posiblemente me hubiesen censurado y tuviese que hablar sobre el jugo de uva y hablar sobre el jugo de uva no es tan divertido como por ejemplo de, de hablar referente a las bebidas alcohólicas siempre eh, es chévere, es interesante hablar sobre el vino, la cerveza, el ron porque no solamente de café y pan come el hombre sino que bueno Siempre eh, nos gusta tomarnos algo por allí y entre eso está el vino. Entonces, bueno, eh, retomando el tema de esa formación, me formé eh, como sommelier por lo mismo y me terminé enamorando efectivamente del vino y a partir de allí, bueno, terminé haciendo carrera y compaginándolo con el tema del café. son Hay muchas analogías entre los oficios que son muy interesantes y bueno, redacté una lista de diferencias de Básicamente, ¿por qué yo creo que esa premisa es falsa y que, lamentablemente, no podemos comparar al barista con un sommelier de café? Bien, bueno, vamos con eso. Primero, eh, mi crítica más grande sobre el, esta comparación es el tema del de tiempo de estudio en los pensos internacionales. Les explico. Cuando nosotros vamos a hablar de cualquier tipo de certificación internacional, por ejemplo, hablando de la, de la Asociación de Café de Especialidad, si bien, por ejemplo, para tú poder alcanzar un nivel eh, profesional en cualquiera de, de los renglones o espacios del coffee Diploma, tienes que tener cierto periodo de tiempo entre una evaluación y otra. Realmente son cursos que duran no más de tres, cuatro días en sus formatos profesionales y que las separaciones de tiempo son para eh, agarrar como quien dice un poco más de experiencia luego de hacer estas certificaciones pero realmente eh, no es algo que tenga una duración de tiempo eh, de estudio ni, ni un rigor más allá de obviamente los exámenes que tienes que presentar y y esto es algo que cuando lo comparo con el tema de lo que yo viví en, en la Academia de Sommelier que también se basa en un pensum internacional porque así como existe la Asociación de Cafés de Especialidad y los gremios de barista también existe la Asociación Internacional de la Sommeliería, o sea, también tenemos un ente internacional que como que arregla un poco el tema y bueno, genera su propio pensum de estudios y cada asociación nacional de sommelier tienen sus propias modificaciones y, y, y se rigen bajo ciertos lineamientos. Entonces, cuando yo estudié para esto, el pensum era básicamente de dos años, un año y medio de dos años, porque realmente siempre tardas dos años en poder graduarte como sommelier. Entonces, en esos dos años vi muchísimas cosas y cuando yo voy a ver la carga de Pembsung es completamente distinta y a partir de ahí, bueno, se desprenden una serie de cosas que vamos a seguir tocando en las listas. Por ejemplo, eh, algo que me parece fundamental con el tema de la diferencia entre el barista y el sommelier es que nosotros tenemos una base súper importante e y que sobre todo, que es la catación. Eh, nosotros en el primer módulo, después de ver eh, las variedades de uva más famosas, después de ver eh, eh, algunos defectos y, y varias cosas sobre eso, inclusive eh, parte de lo que es el proceso de elaboración de, del vino, también ven, empezamos a, a introducirnos al tema de la catación y, y, y hacemos... Eh, un compendio de ejercicios sensoriales bastante amplio, que es algo que no ocurre con el café. En el café eh, vas directamente al tema del servicio. O sea, obviamente pasas por una parte teórica de historia, de, de toda esta cosa de, del barismo que, que, bueno, que termina apasionándote de forma drástica y irremediable con el café. Pero... La catación no la tocamos sino hasta mucho más adelante. Cuando, incluso a veces cuando ya eres tostador, eh, ya, tiene, ya hasta estás empezando a buscar trabajo como importador de café verde. O sea, la catación no la tomamos sino hasta el final. Y resulta que la catación, eh, a mi criterio, es la base para... El, Prácticamente toda la cadena de valor, porque si tú no sabes eh, poder identificar defectos en un café verde o en un café tostado o en una preparación de café, eh, no, no estás haciendo realmente tu trabajo eh, como un profesional dentro del área. Entonces, la catación es una de las bases en el tema del estudio de Somalia que es súper valiosa porque al final nos formamos como catadores. Ojo, que los catadores vienen de la mano con el tema de servicio, que es algo que vamos a ver más adelante pero que es algo que eh, está ahí eh, en la ecuación y no se escapa de ninguna manera y que en el café creo que es importante eh, plantearlo desde otro punto de vista, incluso desde antes de, de, otra, de otras formaciones que es, también son importantes, pero que si tuviésemos una base de catación entenderíamos mejor todo lo demás. entonces eh, esto es algo que vemos eh, bastante extenso en todo lo que es la formación como sommelier. Después de eso, dentro de esos conocimientos de, de viticultura que vendría siendo más o menos eh, el equivalente a conocer cómo es la cadena de producción del café, desde obviamente la siembra hasta el beneficio, eh, nosotros también vemos una parte en procesos muy interesantes que sí no considero que se aplique correctamente en el vino que es el tema de la enotecnia que al final la enotecnia es la transformación de eso es, es la parte de la transformación de, esa, de esos frutos de la, de la planta de la vid, la uva en ese producto eh, determinado que es el vino eh, donde se aplican eh, ciertas eh, ciertas técnicas donde, bueno, a partir de allí se eh, desglosan varios varios puntos a tratar donde uno de los más importantes y, y el que quiero tocar específicamente en este caso es el tema de las fermentaciones donde eh, es algo que en el mundo del café ya se está hablando desde hace tiempo es más, creo que poco antes desde eh, que incluso Sassastik ganase su campeonato de barismo eh, y que a partir de allí mucha gente empezó como que a prestarle mucha más atención a todo esto y que definitivamente las fermentación es algo súper interesante y que cada vez se están tecnificando muchísimo y muchísimo más pero que eh, cuando vamos a la formación de café es algo que... No se explica correctamente o no hay una base eh, que necesariamente en las formaciones eh, se haga al punto de explicar simplemente que es una fermentación. Entendiendo que hay distintos tipos de fermentación y que cada una eh, obtiene productos distintos. Pero una base sobre explicar qué es una fermentación no existe. Y de hecho, se lo preguntas a un barista... Eh, y no, no es fácil la manera en cómo te puedan explicar este proceso, cuando es realmente es algo bastante sencillo de entender como un concepto general. Entonces, al no entender bien este tema de fermentaciones y no incluirlo dentro de estos permisos, obviamente cuando vamos a hablar de los procesos post cosecha y todas estas cosas que se están haciendo para innovar, es algo que se hace tan cuesta arriba que entonces hay una reinversión de educación que se podría mejorar simplemente... Me, eh, ampliando el pensum un poco más y dominando eh, conocimientos básicos que si vamos a la ciencia cierta no escapan más allá de un libro de química general universitario o incluso en eh, muchos casos, como le decimos aquí en Venezuela, de bachillerato o, por ejemplo, eh, en secundaria, bien, como dicen otros países en el high school. Entonces, eh, esos, eh, esos conocimientos en, en los procesos de enotecnia es lo que nos permite eh, a los sommeliers obviamente poder hablar de los distintos tipos de vinificación en, en los vinos y decir, bueno, este vino tiene estas características por determinadas cosas, incluyendo hasta el punto de las guardas en, en las barricas, la interacción de las maderas o los distintos tipos de madera con esto y cómo obviamente eh, intercambian sus sabores para poder desarrollar el bouquet y, y todas esas aromas terciarios a partir de, de esa guarda. Entonces, bueno, eh, es algo bastante complejo que si le prestáramos alguna manera de hacer esa analogía al café y poder eh, mejorar todo es, ese conocimiento eh, eh, en el tema de un pensum base, yo creo que mejoraría muchísimo la calidad de, del estudio para los baristas que están empezando a entrar en todo esto. Por otro lado, eh, hay algo que sí considero que en el tema de, del barismo es excepcional y que se diferencia por completo al, al vino, y es que a nosotros los sommeliers nos colocan la cosa como que un poquito sencilla en comparación del barista, en relación a que cuando hablamos de servicio, el sommelier, bueno, descorche una botella de vino, lo más complicado que puede hacer de repente es eh, realizar un proceso de decantación o de oxigenación frente a la mesa o un descorche de un espumoso, o algo un poco más de ritual eh, y de protocolo, obviamente, al servicio. Pero en el caso del café, no, en el caso del café, tú tienes que tener una preparación previa. O sea, no vas a simplemente descorchar la botella de café, eso no existe a menos que sea. Colbrook, por ejemplo pero al no existir eso hay una preparación de por medio que necesita un rigor eh, o necesita un nivel de técnica adicional que eh, obviamente a nivel de servicio hay una ex esa exigencia añadida que eh, considero que es maravillosa y que hay una diferenciación allí bien clara con el tema de esto Ojo, que en el caso del barismo, en muchas oportunidades, esto he tenido la oportunidad de verlo eclipsado por, obviamente, eh, falta de elegancia al momento de la ejecución. Cosa que, en el caso de los sommeliers, sí eh, ocurre y viene dado, obviamente, por eh, la presencia del cargo y el oficio que se encuentra eh, desarrollando en un restaurante. Creo que eh, el oficio del barista para cada vez obviamente generar eh, mejores, mejores salarios para cada uno de ellos, eh, ser más respetado y que obviamente el café vaya evolucionando como producto dentro de la industria de la gastronomía en amplio, eh, necesariamente tiene que sofisticarse a, al punto de que estéticamente incluso sea atractivo, sea más elegante de lo que actualmente es, y bueno eso solamente se hace puliendo técnicas de servicio, que en el caso eh, si sí, los sommeliers tienen un, bastante desarrollado en comparación del barista, el barista del trabajo todavía sigue siendo un poquito más más tosco, y sin embargo eh, vale la cuña acotar es que conozco profesionales que hacen un trabajo extraordinario y obviamente cuando vamos a ver los desempeños en competencias es una locura lo que con un excelente entrenamiento podemos ver en esos casos. Entonces, eh, de verdad que el barismo tiene un desarrollo excepcional en el tema del de servicio por esta razón. Ahora, algo que Considero que es un, va en detrimento en este tema del servicio, es el tema del dominio del léxico sensorial, porque a veces cuando un barista quiere expresar y en contacto con un cliente el tema de la trazabilidad del producto que está presentando, las características organolépticas del café, obviamente al no tener un entrenamiento en cata tampoco vas a tener un entrenamiento en un léxico sensorial y... Eh, a pesar de que existe conocimiento eh, de dominio público sobre esto eh, no todas las personas realmente hacen la investigación ideal o no todos los profesionales se encargan de investigar respecto a que mira cuál es el léxico sensorial en el café o en determinado producto para poder hablar eficientemente del mismo y, y hacer el trabajo como se tiene que hacer entonces eh, eso es eh, es algo que se tiene que hacer porque si bien por ejemplo el, los sommeliers vienen y te dicen Que bueno, que este vino tiene una textura aterciopelada Y te susurran así de repente Como estoy diciéndolo aquí Contra el micrófono Un color granate Brillante De esta forma muy romántica Que termina bueno Obviamente haciéndote comprar las botellas porque es muy atractivo y sugestivo. En el caso del barismo es algo que... Eh Falta todavía mucho de desarrollar y eso obviamente tiene que ver con un componente que yo de hecho recuerdo cuando lo estudié que tiene relación con la programación neurolingüística. Eh, a un barista no se le enseña sobre programación neurolingüística ni se le eh, enseña mucho sobre neurogastronomía ni nada de estas cosas que están tan de boga en la industria de la restauración entonces eh, en eso hay que hacer un trabajo importante y esas son habilidades que cualquier sommelier actualmente puede dominar siempre y cuando se mantenga actualizado porque de hecho los pensum incluyen esas formaciones esto hasta ahora eh, vengo hablando sobre algo importantísimo que olvidé mencionar y es que cuando tú estudias esto es tal cual como una haces como una especie de módulo dentro de la carrera de, del sommelier. En el primer módulo ves todo esto que he venido mencionando, que eh, incluso parte... Parte de la formación tiene que ver con la guarda del vino en las bodegas, cómo se deben disponer las botellas, cómo son los formatos de etiqueta y todo esto que eh, a veces los baristas no saben cómo es la guarda ideal del café. Y hay muchos mitos todavía dentro de la industria sobre los empaques y, y muchas cosas que, bueno, poco a poco se tienen que ir desmitificando para hacer realmente contenido más veraz y, y y es importante porque si no entonces estamos conteniendo contenido, estamos consumiendo mal contenido que es una de las peores cosas que pueden ocurrir eh, dentro de una industria especializada como esta, porque se van creando mitos transmito, transmito tras mito que para derrumbarlo después, bueno, van a hacer falta muchos esfuerzos. Entonces, eh eh, es, ves ese primer módulo y después de repente saltas a ver eh, un módulo sobre eh, bueno todos los países productores de vino, sus distintas variedades en cada uno de los países, las legislaciones, los tipos de vinos que producen, y ahí es cuando tú dices qué extenso es este mundo. Entonces, eh, esta es la segunda crítica más grande que yo tengo a los programas de educación en el tema de café, porque eh, no nos enseñan el café a partir de la geografía y la historia, sino que nos lo enseñan a partir del servicio. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros eh, tomásemos un mapa y posicionásemos, por ejemplo, a Venezuela y señaláramos todas las zonas productoras en ella, y hiciéramos como una especie de recorrido mental dentro de todo eso y viéramos las características que de ellas y obviamente las variedades que se encuentran en... Cada una de ellas, esto es un trabajo que requiere estudios serios y que hay algo que hacer respecto a eso. Eh, pero si ese trabajo se hiciera, tú pudieras en enseñar a los baristas a partir de que, mira, eh, las características de este café son de esta forma porque los suelos donde se encuentra determinada... Eh, determinada planta le brindan estas características y las características principales de esta variedad de café son esto y cuando lo beneficia natural tiene este resultado y lo mismo que pasa con el tema del vino, ¿sí? Porque el tema del vino es así. Eh, de ahí es donde esos países en Europa tienen esas antiquísimas denominaciones eh, de origen que actualmente se siguen respetando porque los resultados son tan buenos en el producto, que prácticamente todo se, está, se ha estudiado referente a eso. Y que esas características están tan estudiadas y, y tipificadas porque... Ah, se han dado la tarea de, de realmente ver cómo es la geografía, cómo son los suelos, cómo es el microclima y qué características le imprime el producto. Eso en el café eh, es algo que no se le enseña al barista y es algo que creo que falta mucho por desarrollar. Así como de repente eh, decimos que la característica principal que nos diferencia a un país productor como Venezuela eh, en particular contra un país de Centroamérica es que en Centroamérica la mayoría de los países son volcánicos y por ello sus suelos son distintos a los de acá bueno eso es un buen ejemplo pero aparte de ello hay otras características bien interesantes que analizar eh, dentro del microclima que que hay que hacerlo de verdad que hay mucho trabajo por allá al pendiente entonces y bueno, lo de las legislaciones es algo que es un mundo interesantísimo, porque mientras que en determinado país se ve un café de calidad puede ser determinado por un tipo de beneficio, en el otro país no. Y en un país eh, la legislación puede estar. Eh, desfasada en el tiempo, mientras que en el otro está súper moderno. Entonces, eh, a, eso nos abre incluso la oportunidad, el conocer la legislación, a desarrollarnos dentro de la industria, como hasta el perfil de un importador de café, empezando desde un barista en una tienda. Que es algo que, que siempre, cuando yo veo que hacen entrevistas y. y eh, y bueno comentarios con especialistas aquí caso por ejemplo Venezuela de eh, mire cómo puedo hacer para importar café y mira cómo puedo hacer para exportar café bueno eso podríamos saberlo aparte de, de obviamente quitando todo el tema de, de la burocracia y lo que pasa en Venezuela con esos tópicos pero eh, podríamos eh, desarrollarlo de forma de que bueno si sí, está bien eh Definitivamente, eh, si hay un, una formación en que bueno la legislación es así, cualquier barista podría dominar el tema y llegar a ser un importador. Bien, entonces, eh, así es como realmente deberían funcionar las cosas. Por otro lado, eh, las armonías entre el café y otros productos eh, es algo que nos diferencia con el tema del vino también, porque si bien nosotros estamos dentro de la industria de la restauración, como los sommeliers, eh, tenemos que acompañar el vino con la comida. Entonces, eh, tenemos ahí una formación bien importante sobre cómo hacer estas armonías eno-gastronómicas, que es como se le llama normalmente. Entonces, eh, Implementar este tipo de conocimientos en un pensum de café o, o desarrollarlo nos permite hasta el punto de poder determinar qué tipo de café va con determinado tipo de leche para potenciar sus sabores entre ellos y equilibrarlos entonces eh, cuando hablamos de equilibrio de sabor vamos a ese eh, a ese campo del tema de las armonías donde nos permite diseñar bebidas de forma eficiente a partir de café con base alcohólica o sin base alcohólica, eh, acompañar determinado tipo de alimento eh, con el café que tiene esta característica, acompañar café con chocolate, escoger eh, algún tipo de agua mineral que tenga una característica especial para poder limpiar mejor paladar con nuestro tipo de café. O sea, hay muchas cosas que desarrollar al respecto y que como sommelier eh, nos los explican desde el punto de vista del vino. Desde el punto de vista del café, no tanto. Y obviamente hay algo que es a lo que yo llamo el tema del de, eh, eslabón perdido dentro de la cadena del café. Y me van a entender esto a qué me refiero. Y es que cuando nosotros eh, nos referimos al barista, la misma palabra nos dice directamente que el barista es la persona que se encuentra detrás de la barra preparando café. Obvio, ese concepto ha cambiado mucho. Actualmente el barista sale, el barista es tostador, el barista es catador, el barista compra café, el barista subasta café y hay... Cada vez nuevas tendencias es bueno, lo que podemos lo que se puede hacer como un barista dentro de la industria. Pero, ¿qué es lo que pasa? Eh, para ese barista que se queda detrás de la barra, fácilmente puede eh, servir eh, en una hora pico durante un rush determinado número de cafés a partir de la máquina expresa y no pasó nada. Pero cuando llevamos un servicio de ese tipo a la mesa, la cosa cambia. Porque en la mesa tenemos que hacer vivir al comenzar una experiencia y es gran parte de el, del gran desfase de los restaurantes cuando no tienen un programa de capacitación en café y no tienen un servicio de café como los restaurantes de alto target, que ya hemos mencionado varios en otros artículos de Editor de Café, eh, donde estos restaurantes buscan que la experiencia por completo sea maravillosa, de, donde... Cuando tú comes, siempre terminas con un café. Y si el café no está a la talla de lo que comiste, hayas pagado lo que hayas pagado por la comida, lamentablemente dañaste la experiencia por completo. Entonces, eh, en eso los sommeliers tienen un punto a favor. Y no solo los sommeliers, sino también el, la brigada negra como tal, que incluye obviamente a los metros y a los mesoneros. Eh, porque tienen una facilidad de contacto con, con el público que con una formación académica ideal en el tema del café obviamente pueden pueden promover mucho el tema del servicio del mismo como le digo para eso obviamente eh, hay que diseñar programas de de formación en restaurantes para eh, satisfacer esas necesidades eh, pero es algo que es realmente importante destacar porque al final forman parte también dentro de la industria eh, de los alimentos y las cafeterías eh, no, son, no están exactas. Entonces, así como de repente un barista se, eh, se entrena para, obviamente, salir después de la barra, atender a una persona y prepararle un café filtrado frente a ella, explicándole todas las características eh, del mismo. Bueno, lo mismo debería pasar en un restaurante, entonces, eh, rellenando entonces ese eslabón perdido, que si obviamente eh, logramos desarrollar en algún momento un pensum eh, donde podamos eh, rellenar todas estas cosas que que les estoy comentando ahora mismo que son importantes para poder decir que, mira, eh, el barista es el equivalente a más o menos lo que es un sommelier de café. De verdad que, bueno, vamos a revolucionar la industria. Y créanme que, eh, de mi parte, ya, ya bueno, tienen todo el apoyo al respecto. Pero, eh, obviamente, para hacerlo primero tenemos que hacer un cambio de mentalidad y entender las cosas desde otro punto de vista y trabajar a partir de la analogía. Hay que estudiar mucho, hay que experimentar mucho y hay que eh, cada vez eh, intentar desarrollar nuevos conocimientos a partir de obviamente lo que nos podamos eh, apoyar para ello. Entonces, bueno, eh, hasta aquí tenemos este, esta entrega de este primer capítulo de prueba de Café en Español, este episodio cero, que bueno, esperemos que pueda estar disponible en todas las plataformas eh, de difusión de podcast. Eh, sinceramente, si les comento, yo con tenerlo en Spotify ya soy súper feliz, eh, pero vamos a intentar eh, tenerlo disponible para... Todas eh, las que se pueda. Entonces, por favor, eh, si les gustó este capítulo, déjenos un mensaje. Como ya les había dicho en los segmentos anteriores, déjenos un mensaje en eh, los mensajes directos de Instagram. Cualquiera de las dos cuentas, Pascual Aparelo o la de Editor de Café. Eh, estén muy al pendiente para los próximos episodios. Si quieren eh, que de repente conversemos sobre algún tema en particular, solamente tienen que seguir eh, comentando al respecto de, bueno, sobre qué quieren que hablemos aquí en, en en Café en Español y sinceramente, bueno, creo que ya a partir de que ustedes puedan tener este capítulo disponible, ya cuando estén escuchando el final de este podcast, si nos están escuchando, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, porque es el primer eh, capítulo y eh, para mí, para Editor de Café Es bastante emotivo el hecho de, de contar con su apoyo Entonces pueden acceder a las historias que vamos a tener disponibles Y si cualquier comentario sobre algo que quieran escuchar Bueno, pueden colocarlos allí en la casilla de respuesta que tengamos presente Y si no, nos pueden... Eh, y si cuando nos escuchen ya no existe la casilla de respuesta Porque dura 24 horas Simplemente nos escriben a mensajes privados Y nos dan su feedback con respecto a este primer capítulo Entonces... Eh, este podcast como le eh, dijimos en los segmentos pasados fue patrocinado por Grupo Giorgio y Rancillo Venezuela también fue patrocinado por Bodega Expreso. y eh, bueno si quieren seguir patrocinando todo el contenido que venimos haciendo en Editor de Café nada pueden eh, visitar la sección de Sponsor y Anunciantes y con mucho gusto vamos a estar por allí al pendiente, eh, contando con ustedes para poder seguir creando contenido de valor de café, obviamente siempre en español, entonces muchísimas gracias, les hablo Pascual Amparielo y nos vemos en la próxima oportunidad, adiós